0: Olá, Sara Rodrigues. Eu morro de medo de água. Não gosto muito de praia e quando entro na água, eu gosto mais daquela água que a gente tem, entre aspas, um certo controle, como piscina, por exemplo. E você? Você tem medo de águas? Pois saiba que as águas elas têm dois fatores importantes. Um é que elas podem ser extremamente benéficas e, ao mesmo tempo, podem ser extremamente maléficas. Tudo isso devido ao poder da água. E água é o tema do nosso podcast de hoje. tá legal, pode ficar, pode acreditar. Vem comigo! Antes da gente entrar no texto de hoje, eu quero ler o versículo anterior para a gente poder entender melhor o contexto. O texto de hoje está em Cantares, capítulo 8, versículo 7. Mas vamos começar a leitura do 6, e aí eu faço um breve resumozinho. Diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. E duro como a sepultura é o ciúme, né? O ciúme. As suas brasas são brasas de fogo com veementes labaredas. Versículo 7. As muitas águas não podem apagar esse amor e nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. O selo sobre o coração, ele é bem claro e bem específico, a gente não tem dificuldade de entender não, porque ele significa uma coisa que eu já até falei num outro podcast, acho que no anterior, se eu não me engano, que é sobre a aliança, então a gente tem que ter os cuidados ao fazer aliança, e ter o cuidado de com quem a gente está se aliando e muito mais, né? Sobre a questão da aliança que Deus faz com o seu povo, então esse selo ele representa a marca que deveria e deve ser vista pelas outras pessoas, uma marca de que nós temos uma aliança com Deus. Então devemos carregar o Senhor, levar mesmo, conduzir o Senhor dentro de nós aonde quer que formos, tá? E, e essa aliança, se a gente mantém essa aliança, Deus jamais se esquece de nós. Então, essa marca simbólica que o texto fala parece um pouco com aquele objeto que o sacerdote usava no seu peito, que era ali o éfode, né? contendo doze pedras com as doze tri tribos. Então, era ali ele levando as tribos aonde ele fosse. E esses, essa simbologia desse cuidado é o que Deus representa através desse, desse selo que ele quer ter, com seus filhos, então cabe a mim e a você é, escolhermos, decidirmos se queremos ter ou não o selo de Deus em nós, e quando a gente decide por ter um selo com Deus, ele vai com a gente, ele nos acompanha, e não só nos momentos bons, vão ter momentos de dificuldades, eu acho que eu já devo ter falado isso em outro podcast, em que nós vamos sim, atravessar alguns momentos difíceis, mas vamos atravessar com Deus e isso vai fazer toda a diferença. É garantia de resposta positiva de Deus, sim, mas também é garantia de que quando os nossos, nossos pedidos não estiverem de acordo com o Senhor, ele não vai simplesmente dizer não e nos abandonar, ele vai nos acolher, ele vai nos abraçar e nos fazer entender o porquê daquele não, né? Então esse é o versículo 6. Agora partindo para o versículo 7, que é o tema de hoje, por que, que Deus faz essa comparação sobre as muitas águas? Se você pensar em água na Bíblia, você vai primeiramente, deve pensar em Jesus, porque ele diz que eu sou a água da vida. Então, Jesus é representado como uma água. Por quê? Por conta do poder da água. Mas se você for olhar um evento mais significativo com água na Bíblia, você vai lembrar do dilúvio. Que o dilúvio, a água veio com força total, com todo o seu poder. E veio com o poder de destruição, então ela destruiu ali todos os animais e só só sobreviveram aqueles que estavam dentro da arca. Tudo que estava fora da arca foi destruído. Então ficou um espaço assolado, né? Então, essa de devastação que a água provoca, né, ela é chamada de quê? De dilúvio. E muitas das vezes, alguns problemas vêm na vida da gente como realmente como um dilúvio. Vem para destruir. E se a gente não tiver alicerçado, a gente cai. Então é importante estar alicerçado na água maior, que é Cristo, para não sermos destruídos pelas forças das águas, das dificuldades, das intempéries da vida. Então, Salomão ele usa essa linguagem de modo a levar a igreja a pensar que ela deve buscar forças no Senhor para vencer as injustiças, Sempre entendendo que ela vai enfrentar desafios então podem surgir calúnias podem surgir perseguições e às vezes até mesmo dentro da igreja tá que a perseguição não vem não vem só de fora da igreja às vezes vem de dentro da igreja e eu posso agora estar tá falando para alguém que está sofrendo isso no momento vamos usar um exemplo perseguição política então a igreja diz vota em tal e aqui eu não vou de, de novo que eu deixo claro eu não voto em não falo de política aqui. Eu só estou mostrando um fato que, não, que eu particularmente não concordo e creio que Deus também não aprova. Que é a pessoa dizer, se você não votar no meu político tal, então você não é apto a ficar na igreja. Isso aí seria um absurdo, né, gente? Então, assim, às vezes muito da perseguição pode vir de dentro da igreja. Às vezes até por outro motivo. Perseguição por você estar tá tentando fazer a coisa certa, por você questionar algum comportamento da igreja que não está correto. E aí, em vez de eles tentarem mudar, eles começam a perseguir. Então, a perseguição aqui ela não vem só de fora da igreja, ela vem também de fora da igreja, mas ela vem de dentro também. Então, a gente tem que estar tá, é, preparado, tem que estar tá perceptivo para estar atento nessas ocasiões. Tá? E como é que a gente vence a perseguição? Através do fortalecimento na fé... Através de estar ligado na água, na força das águas, que é Cristo. Então, ao invés de você ter o poder das águas destruidor contra você, você vai ter a força, o poder da água positivo, que é Jesus. Uma coisa é certa, se a gente não tiver alicerçado na água, que é Cristo, a gente vai ser destruído pelas forças das águas prejudiciais. Que são as dificuldades, as, as lutas diárias. Então, como é que a gente vence as lutas diárias? Através de beber da água da vida. A água da vida. Tem um hino que fala, né? A água da vida que corre. Então, a gente tem que beber dessa água diariamente, Tá? com atitudes positivas diante do Senhor. Se você acompanha meu podcast, você já tomou essa decisão de beber da água da vida. Então, você pode ter o um contato diário com Deus particular, mas você também participa aqui do nosso podcast diário e recebe a água da vida, que é Jesus. Então, desculpe. Então, o que a gente tem que fazer? Qual tem que ser a nossa maior preocupação? Beber da água da vida, do capítulo 7, do versículo 7, né? E andar com o selo do Senhor sobre nós, que é através dessa aliança que a gente faz e, na verdade, mantém e se confirma diariamente através de um relacionamento diário com Deus, tá bom? Pense nisso e seja feliz com Jesus hoje. Comece o dia bebendo a água da vida. Só para finalizar, eu bebo água de alho todo dia. E é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Eu não tomo chá, eu não como nada antes de beber a minha água de alho, que ficou ali descansando, o alho ficou ali descansando, né? Com as suas propriedades ali. E isso tem me feito muito bem. Então, toda vez que você for precisar lembrar, lembra de mim, bebendo essa água de alho. E aí você vai lembrar de beber da água da vida, que é Jesus. E ter esse relacionamento com Jesus. Eu vou ficando por aqui e desejo para você uma quarta-feira super abençoada. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. See you later!